0: 谢，呃，广州图书馆、羊城学堂啊，提供这样一个很好的平台啊，也特别荣幸的，我们请来了我们的刘思凤老师和朱晓义老师啊。呃，那么下面呢，我先简单的介绍一下我们的两位老师啊,啊。刘思凤老师啊，那是原来原广东省委宣传部啊副部长，嗯，呃，广东省文联主席。啊，第四届茅东文学奖的获得者啊，就是他的获奖作品《白门柳》，我想大家都非常的熟悉啊。呃，刘老师呢，就是啊，他的有一个雅称叫“福堂”啊。这个“福堂”呢，按刘老师自己所说呢，就是呃、啊，似鸟非鸟啊，似兽非兽啊啊。其实呢，就是意思呢，就是在文学这个领域里面。除了生根之外呢，啊、呃，就是他的绘画其实也是非常的有成就的啊啊，就是在这个我们的很多的这个广东省内啊，国国家那个美院都有他的啊画作的收藏啊，都是深得啊美术界的这个好评，所以他也是原啊广东美术馆的呃、啊、广东画院的院长。广东画院的院长啊，非常的荣幸啊。另外呢，就是我们的啊钟小艺，哎所长啊，广东省社会科学院啊文学研究所的所长啊钟小艺老师啊。钟小艺老师呢，他的这个文学理论、文学批评啊是啊是有很高的地位和成就的。嗯，那么我就记得他的啊最主要的作品这个越小说。论稿，越小说论稿啊，那个是对广东省内在当时啊梳理了整个广东省内啊这个啊小说作家和作品啊啊，同时还有啊特别多的这个，比如说呃金庸传奇啊古龙传奇啊啊梁羽生传奇，还有那个啊倪匡的妹妹啊倪匡。啊，《一书传奇》啊，这样一一系列的作品啊，也获得了很多的啊十多项的啊这个呃大奖啊。那么两位老师呢，同时也是呃都是国务院政府特殊我津贴呃享受的这个专家啊，特别的啊、呃、荣幸，特别的荣幸啊。我是这个《阿拉善的雪》的作者汪泉啊。啊、呃，那么今天的我们就先请我们的刘老师啊，先先请刘老师啊，就这部小说呢啊，给我们先讲一讲，做个介绍，做个评介啊，谢谢刘老师
1: 。呃，很荣幸啊，也很高兴啊，今天来这里呢啊，跟大家共同分享啊，这个汪泉啊，这个小说《阿拉善的雪》。呃，汪泉先生呢，可能大家不算很熟悉，因为他不是广东人，啊，是新客家，他原来嘛就是啊，在这个甘肃人啊，这个这个小的时候啊，年轻时候都生活在那一块啊，那么当然呢，他呢。这个对那块啊，这个生活啊，风土人情嘛，就是非常熟悉了。那么现在呢，他又到了广东来啊，这个参与广东的文化建设。那么在这个呃、啊、广东人民出版社啊当编辑啊，到纪晓小说啊又当编辑，两方面呢，我都觉得他都显示出。相当不错的水平，就当当编辑嘛，也是编辑了啊不少好书啊。那么啊，大家前段那个《广州传》啊，那么就他是责任编辑了啊。《广州传》这个书呢，大概现在啊，指导人越来越多了啊，写得也挺不错的。那么最近嘛，他又准备又编辑一个《中山传》啊，所以呢。这个尽管他是，
2: 还有潮
1: 州传，写出来，来那么，所以呢，尽管他是个来自西北的啊这么个文化人，但是呢，就对广东的文化建设、广东的历史，他都是非常啊有兴趣啊，非常有热情来推荐。所以呢，最近他这个今天那么最近啊，他又推出了他的。一本新作叫《阿拉善的血，啊，就是，就是这部啊，就是这部作品啊，这个作品。那么这个作品呢，这个一共收了四篇作小说，啊，这个呃都是中篇小说啊，就呃变成了收都在一块啊，变成一本书。那么他这个这个四个小说的名字啊，一个叫什么啊？是不是一篇什么？
2: 相用？第一个
1: 。相拥，相用、这个、啊。第二篇是这个家雀,家雀。第三呢，黑面条黑面啊。第四篇就是阿拉善的血啊。这个四篇小说呢，尽管它是这个名字不同啊，但是我看之后呢，就发觉呢，它实际上就是。就是一本，还那个总主角来说，人物来说啊，都是相同的一般一一一一些人物啊，在不同的啊这个小说里面啊，不同篇幅里面呢巡巡浮浮浮啊，循循伏伏啊，这个在这篇里面啊，这几个冒出来当主角了，那篇那那个他其他都是副啊那个配角了，那么到下一篇来说呢，那个配角又变成主角了。他<笑>主角变成配角了，是这么一个系列，是吧？就说这实际上也可以连贯起来看成是一集整，整一部，啊，这个一个整体啊。那我觉得这这一点是这个这个小说的特点，还挺有意思的。那么另外呢，他这个这个小说啊，啊，尽管是啊，这个他现在在变成新客家了啊，到广东来了。但他这个小说主要还是写，啊，这个他在少年时代、青年时代，啊，在这个甘肃啊那块地方啊的农村，啊的一些啊生活经历啊一些听回来的故事，啊那里的风土人情，啊反映那那块地方的这个这这这个发生的情事情啊故事。那么，所以他他带给我们广东的读者啊，那是一种我觉得是一种全身的体验啊，又又相隔的还是相当远了、啊，是吧？所以整个历史啊、啊风土啊、人情啊、啊这个碰到的啊这个事事件呐、啊，都跟广东不一样啊。那么呢，至少在我看起来，哎。觉得这种阅读是一种全身的全新的体验，啊，挺有意思啊，使我们感到，哦、呃，我们原来那个在别的地方的，同样是中国人，在别的地方，他他们这个生活状况啊，就就就不一样啊，这很很有很鲜明的地方特色吧。那么他是这篇几篇小说呢写的，啊，也就是啊这个中国啊，因为。啊，呃、文化革命结束前夕啊，到改革开放开始啊，这么一段的，主要是这么一段的啊，这个历史的内容啊。那么，所以呢，它是改革开放起啊起步的啊阶段的啊，在发生在西北的啊，他家乡的啊，这么一一一那故事啊，那么所以呢，它反映的还也还不是。啊，这个城市的这个变迁，主要还是农村的变迁。写，啊，我们这个、这是我们的这个一帮草根阶层啊，农村最基层的啊农民啊，在碰到改革开放啊这股春风之后，他们内心的啊那些呃、啊、对美好生活的追求的欲望啊苏醒了啊，开始呢萌动。啊，骚动，去啊，去寻找自身的啊，这个新的啊，这个生存方式和生活方式，啊，那么所以呢，所以呢，就是就产生很多故事啊。他这么这种追求呢，啊，确实是因为他是啊最底层的啊农民的那种那种生方式，所以现我们现在看起来可能不是很规范啊，但是这没问题。那在实际上呢，就显示出我们中国农民，你内部潜藏着我们人民中间的那股对改革啊，这个寻求啊啊幸福生活那种强烈的这种欲望啊强烈的这种不屈不挠的这种追求精神。我觉得这次精神呢、啊，就是一种作为一种最基础的精神，推动着我们整个国整个国家民族啊向前走啊，在改革开放里面啊。这个越来越取得啊大的成就，能够走到今天啊，尽管啊不同阶层的人都做出不同的贡献，但是呢，这个最底层的这层啊，这个这个农民啊一般的老百姓，做做出的贡献，我们是不能忘记的。而他这本小说正在这个方这个方面记录了这个这段历史，我觉得非常有意义。我看了之后呢，也是非常感动啊！我讲这些
2: 。那汪，其实那个汪社，你应该先介绍一下，呃，你写作阿《阿拉善雪》的，就是、呃、这一种的创作历程，先给我们介绍一下，让我们知道，呃，一下就是你当时的创作的初衷哈，还有你的那种呃，你看你给的题目的话是作家的善意。人间人间善意是吧？就是怎么样？就是你怎么写这个作品的？那么刚才刘布呢已经说到了，就是对你的作品的一个总体的评价。那么我们现在想听听是吧？就是您的创作初衷？对对对,对
0: ,对，那个呃，我呢刚才刘老师说了，我是甘肃人啊，我的老家就在那个祁连山东段，东段那个祁连山的一个小小的褶皱里边。哎，那个县呢叫古浪县，嗯，它也是多少年来都是一个贫困县，贫困县。去年摘帽了，摘帽了。呃，那个我小时候呢，就是那个山区，它其实生态还是挺好的，也有原始森林。嗯，那么森林里面有狼，有野兽啊，狼虫虎豹的这些，反正都有的。它是，就是北边就是那个腾格里沙漠。啊，南边呢就整个是茫茫的祁连山，嗯，我就生活在那个，啊，祁连山的这个褶皱里面，嗯。那么小的时候呢，就听说这个山里边呢有一个猎人，他很厉害，啊，很厉害，就是能捉到狼，啊，捉到狼。小的时候很小的时候，也确实是就跑到他们那个村上去看他啊捉来的狼，嗯，这就是我的这个小说里面的这个。啊，其中的一个中篇《相拥》，啊，这个是当时发表在那个《小说约报》《相拥》《相拥》啊，《相拥》啊，这个发表在这个《小说约月报》原创版的，嗯。那么这个小说呢，其实就是文化大革命啊刚刚结束的这个这个档儿啊，这个档那个就是一个猎人他。捉了一批狼，我们去看了。那么同时呢，就是这个狼呢，它又是另外一个就是被批斗的这样一个老干部的这样一个隐喻。那么把它也叫做狼，嗯。那么这个猎人呢，他是很有善意的一个猎人啊。他捉了这批狼，让大家参观了一下。他其实是在惩罚这批狼，因为这批狼把他家的所有的猪崽啊都给他咬死了。啊，咬死了。那么，咬死了，作为一个猎人，他家的猪被狼给咬死了，这这是他的耻辱啊，所以他要把这个狼啊捉回来啊，拴在这个家门口的石磨上啊，让大家参观啊参观啊，也是为了羞辱这一批狼。嗯，那么我们小小的时候就去看，嗯，看这一批狼啊，同时呢，我们也看就是批斗会上。啊，这个被批斗的这样一个啊老的这样一个啊老的领导，嗯，那么这个猎人呢，后来他是把这匹狼确实是放了啊，放放狼归山了啊，这个旁边就是那个森林原始森林，让他回去了。那么这个猎人呢，同时他也是照顾这个老干部啊。啊，照顾的非常的好，就是在他呃负责他的餐饮饮食啊，吃饭的时候呢，就在下面呢给他搞一些肉啊，很好的红烧肉给他搞上，上面呢就是那个粥啊，就把他打发到一边去啊，你到旁边那个远处去吃饭啊，这个把他就看似啊很蔑视他啊，就是表达他的这样一个阶级立场，嗯。然后其实呢，他的内心是充满善意的，就是还是作为这样一个人，这样一个老同志啊，受到这个呃批斗以后，他他还是从内心里面充满善意的保护他啊，让他吃好一点啊，少受点罪啊。那么这就是确实是善有善报。那么这个小说里面呢，这个猎人呢，他最后也是就在这个山上面啊，有一次他打猎。就是深夜回不去的时候，这个猎人他一般都在山上有他固定的、固定的这个住住所，啊，就是那样的山洞，啊，啊，他半夜的就去那个山洞里面去住的时候呢，这个山洞里面啊，有一头豹子啊冲出来了，他走进去了。那么这个猎人和他的猎物啊，就是在这一刻相逢的时候，啊，双方好像没得选择。
2: 没有，我觉得是你这个细节的话，就安排得很好，在结尾哈，他们两个就是一人一抱，这、啊、是两个人相拥，<对>然后呢，抱得紧紧的，<对>啊，都不放手。因为一放手的话就不知道情形是怎么样哈，所以我看到这里的时候，我发觉就是你有那种就是有欧亨利的那种功力啊哈，就是在结尾的时候呢，突然的神来一笔，这两个相拥以后呢，最后的话是那个花豹，我记得很清楚，是先走的，先松手先走的哈，但是我倒是觉得，我觉得这个时候的话呢，应该那个作品就应该戛然而止，然后他会留下一种非常的。出人意料的那一种感觉，但是呢，我不明白哈、啊，我提一个这一个一个疑问，为什么就是他们就是那个跟呃猎人跟那个豹子拥抱了以后，突然的话有点万念俱灰，然后出家当和尚去了。当我看到这个就是那个结尾的时候，我是就说、是。真的是有点如注雷电之感哈，就说你安排的细节，但是为什么就说不在前面的话，就说一人一抱相拥之后，跟你的标题是很合适的。那么他突然的话就说有这么一种举动，就说去出家了呢？我觉得这个是细节是蛮有意味的。但你在当时写作的时候，你为什么会这样来设计？为什么来这这样来收烧？对
0: ，那个。这个结尾呢，就是其实我的设计是真的是有意义的，有意义的，也确实有这样一个传说啊，就是他报上了。报上在那一刻呢，就是猎人和他的猎物本来就是敌我矛盾啊，不可融合的、溶解的、化解的这样一个矛盾，但是在这个时候，他就是和解了。这个豹子呢，他也没有伤害这个猎人啊，就地打了一个滚儿啊，走了。那么作为猎人呢，他。已经是单身孤独的啊，就是走完了他的大半生啊。在此一刻啊，我没有，我不知道他明确的要干什么，但是我知道他肯定有一种呃、啊、恍悟的感觉，那就是他死里逃生了。就是他没有伤害他的敌人，这个是肯定的，没有伤害他的猎物啊，就是老年的这个猎人。那么同时呢，就是他也可能是经历了这个。人世间的这个种种的这个这个不幸的这样一些经历啊，呃，同时呢，就是那个我们老家那个山，就是他狩猎的那个山，其实它是很久以前，就是据说是在隋唐的时候啊，就是有那个寺庙的，有寺庙的，就是周边的人都是特别信奉这个佛教啊，后来就是这个山上的寺庙，好像就是那个。西夏王朝啊，西夏皇帝他经过这里的时候就是一个行宫，因为他从宁夏的兴庆府要到凉州，凉州是他的行宫，中间正好就是这座山，所以这个山呢，它也就是以佛教、道教为主，所以呢，它就是我觉得它应该是万念这个结空的这种状态了啊，所以让他就去啊做了和尚啊做了。这样这样一个处理，我暗示了一味的这样一个处理
2: ，哎，那可不可以说，其实你的作品的话，您蛮多作品的，就是我们汪泉先生写了，你看我手头的话有有那个枯湖是吧？呃，有那个《七千鸟》，还有那个、哎、呃《随风而、啊、逝》是。那这作品的话呢，我因为您都送过我啊，我都看过。那么我我觉得就说、是，你作为一个作家，就是、说你你的那个基调啊，其实是在写人间善意的时候，或者是你表述你的善意之后呢，更多的话呢是有一种悲凉的底色。啊，那我想就是说那个可能跟就是作家的童年、少年生活是相关的。刚才刘布已经说了，啊、呃，是就是说你是一直的话呢是在，其实可能在差不多五十年，你就是生活在我们的大西北，是吧？来了就是那个几年前的话呢，才来了我们的就是呃温暖的广州。<笑>所以呢，就是那种,那种那种那种作品的，但是到现在为止，你的作品的那个底色，应该还是那种大西北的那种非常悠长、非常粗犷，而且又非常的就是有很多苦难的那个地方成长起来的小说家。因为呢，就是呃，我查了一下资料哈，就是你这个阿拉善呃阿拉善就是阿拉善，其实是。他的我们在这一边来说，留步哈，这边来说，其实阿拉善就是贺兰山，他是匈奴语的转音。但是呢，贺兰山对我们来说的话，我觉得是比较熟悉的这个这贺兰山这个词。那我们可能对贺兰山也有很多的那个想象。但是阿拉善呢，是他是当时的匈奴语，就是因为那边的话，可能都是一个少数民族的地区。就就是汪胜，你到底是汉族还是？回族还是什么族？汉
0: 族。汉族汉族<笑>啊
2: 啊，那边反正因为我们都去过贺兰山的山脚那附近哈，啊、对,对,对,对，那都是多民族融合的地方。对、啊、对。啊对，啊对嗯、所以说我我我都觉得就说你是带给我们那种大西北的非常的就是，沙漠黄土高坡、嗯、是吧？就那种，有时候大漠风尘，还有那种雪原高山。啊，所以呢，就是这个阿拉善，就你用的这个这个词的话呢，还是蛮古典的。而且呢，就是阿拉善这个地方，还是我们就是应该是前十年吧，非常喜欢的一个诗人，也是一个藏族的，他是属于藏族的一个很有名的、很有名的大和尚之类的那一种。是吧？他藏藏传佛教的一个主持人吧，就是林这里说的仓央加仓央嘉措，对加措。那么仓央加措他的诗歌，嗯、我想象不到，当时刚看的时候，十多年前的话正在流行的时候看他的时候，想象不到他的诗歌是完全是人性的人性的，而且而且是江南味道的。嗯,嗯哎，就是，所以我我就觉得很好奇哈，就像你写的这一个，我就觉得是很西北风味的，啊，但是为什么他的作品，仓央嘉嘉措的那个作品的话呢，他是这么？温柔，
0: 还有就是那种
2: ，就是他那个，就是那种人间的善哈，就是他怎么样在那个地方，在那个大西北的地方，他能融合这么好。然后阿拉善，我想读者可能很很愿意能听到，就是我们汪社说这个故事，就阿拉善这个地方到底是一个怎么样神奇的地方。对吧？那你的、嗯、你的作，你现在其实你的四部呃中篇小说都是呃写这一这个你们大西北的，就是、说你的啊<北>、呃、童年、少年，甚至是青年时代的那种回眸。但是呢，你用了最后的一个作品的名字做你的那个书的啊、呃、主题，所以我我我觉得这可能读者啊、呃、听众的话可能很喜欢听这个故事。应该就是听我们这个节目的人对那个呃仓央嘉错是吧？应该都已经也是应该是非常喜欢的。所以你在里面的话，你写到其实你在你也到了阿拉善去捡花菜，就当年的话想就是挖那个刚才刘部说的改革开放的第一桶金是吧？那个呃牧民啊农民啊哈对。呃，挖这个第一桶金，但是呢，就说你那时候还不知道，就常常跟家硕是在那个地方有有这么多的关联，所以我想这里面的故事还有以后对你的那个写作会有怎么样的影响？因为你来到广州之后，你写过一个《共情时代》，发在。广州文艺，那么就是你是那已经开始把大西北的生活跟我们广州的生活联系在一块了，对，然后就是那个呃马达飞燕跟我们的就是光孝志是吧？关、呃、孝志啊，关孝志的
0: 精华，对，那
2: 个都都搭在一块，勾连在一块。那么我想就是你这个创作的心路历程是怎么样改变的？尤其你知道了苍阳家速到了阿拉善。的这个地方以后，他的那个创作，那么给你的写作的影响有多大？为什么会这样？我想，多听众都都喜欢听这样的故事
0: 。对,对，所长老师刚才说的这个，就是我的作品可能还是你刚才一说，我还真还觉得它就是有可能有一些悲凉的这个底色。啊，呃，为什么呢？那个刘老师前面也说了，就是我是来自甘肃的农村的。刘老师上一次还问我说，是不是农村的？就是完全是农村的啊，父母亲也不识字，嗯，呃，那么自己呢，确实也是太底层、太草根的这样一个呃小小、太平凡的、微妙的、卑微的，甚至这样一个人。那么就是在自己所经历的这个生活当中，确实是啊见惯了，也是见多了那些平凡的那些人啊，在生存线上，在西北那样一个啊这个地地域，改革开放就是他的脚步还是慢一些啊迟缓一些，那么他的生存条件呢也艰辛一些，那么很多的这样的我。我的村庄的，我的邻居的，我的亲人的啊，都在这个生存的啊这个线线上这个挣扎啊奔波啊，也是确实见多了这样很多哇不幸的啊，不是特别很多的这样的这样的故事，真的是见得很多。呃，那么就是这个阿拉善这个地方，刚才所所长提到啊，就是，呃，他这个地方呢，其实就是对我的印印象是很深的，就是我上初中的时候，也就是八五年前后那个时候，那个时候一下就兴起来了这个发财，发财呢就是跟广东的这个发财啊的这个谐音谐音，这个一下那个东西就特别的值钱。嗯，特别值钱，因为刘老师刚才讲的，那么咱们村上的一些人，也是整个那个西北的人，都是去捡那个发菜，啊，叫拾发菜或者叫抓发菜，嗯，那么把这个发菜呢变成钱，其实这个捡发菜、抓发菜这个行为，在如今看来，也在当时后来稍微过了一下，到九十年代末的时候，已经开始就明,明令禁止了，不让抓了，因为它破坏草皮的。啊，因为发财呢，它又是附着在那个，就是那个小小的草草根啊上面附着在，真的是附着在草根上面生存的，它就跟草根是呃相依相存的这样一种关系。那那个时候呢，我们啊村上的人呢就去抓一趟回来啊，就会换到很多的钱那、啊、那个时候呢，我也觉得哎呀，很羡慕他们能赚来这个钱。毕竟是改革开放了，咱们都需要钱了，就有这样一种意识，啊，农民也有这样一种意识，呃，我就很羡慕，每一次呢，就等待他们回来，回来的时候呢，他们就给我讲，讲那个金钱的啊，就就在那个戈壁滩上，啊，怎么怎么扒火车，啊，然后在火车上偷人家火车上的什么东西。啊，然后到那个地方去，又去怎么怎么想办法搞到那个吃的、喝的水啊，这些东西都是很呃很必须的，因为你要进到沙漠深处、戈壁滩深处的话，它是没有水的，这些都是要想办法搞到的。那么他们就每一次回来，老的少的都要给我讲讲这样的故事，这就让我充满好奇。啊，其实呢，那个环境我是很熟悉的。啊啊！他只要一讲那个故事，我是能够把那个整个这个环境是可以可以再现出来的。但是我没有去过这个阿拉善，一直以来我就心里面觉得对那个地方是很向往的。尽管那个我们的村庄的人，他们去的时候是为了讨生活，为了啊让日子过得好一点去的。但是我觉得那个地方就是一个很善意的地方，因为这个阿拉善三个字里面有个善，它这个善呢。从我内心深处讲，他是改变了他们的那些不好的那些生活状况，就是那个地方，只要到那个地方去就能抓到那个发财，就能换的美
2: 善之地是吧？我们现在所说的是美善
0: 真的是就是在我的内心深处觉得这个地方是好地方啊，因为它能够让我的啊我的亲人啊我的村庄的邻居能够抓到发财，能改变他们的生活现状，啊，这样一来呢，就是过了好多年了。啊，有一次也是已经是在读者集团兰州上班的时候，有一次我们就去那个阿拉善那个地方啊，去了一趟，但是真正没有到到那个阿拉善盟啊所在的那个小城市里面，就是在它边缘有一个通湖草原，在那儿去了一趟啊，感受了一下真，真真的是苍苍茫茫的啊，就是那个沙漠和戈壁啊交接的这样一个地方啊，看到那个。啊，隔壁那个石子，看到那个啊，酥油草，也能看到那个发菜，啊，我一下觉得特别的亲切，因为这个多年以前在少年的时候，他们已经给我讲过这些故事，就特别的亲切，感受也特别的深。啊，后来还就回来写了一篇那个散文，嗯，叫《在阿拉善的屋檐下》。啊，其实虽然散文也没有写那个他们抓发菜的这个经历，但是。就是觉得它是一个无言啊，它是一个善意的无言啊啊，只要你在你艰难的时候，啊，在你困苦的时候，在你困顿无助的时候，啊，到这个屋檐下，啊，就能得到它的庇护，啊，就是我觉得这一块水土就是它，啊，是一个善意的所在，啊，内心里面又是这样想的。后来，后来又去了一次，啊，就这个阿拉善。呃，那那一次呢，又是也是社里的活动啊，还是在那个通湖草原。最后一次去的时候，其实我是特别的震惊的，就是因为我们家族，我家族的人，本来我们的祖籍地就是在甘肃的民勤，民勤就是那个呃腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠这个握手的地方。啊，好多的我们的那个家园真的是被风沙就埋没了，埋没了。我都是我算起来也是生态移民，就是在清末的时候，应该是那个时候，我们又从明清搬迁到了这个古浪县的。嗯，所以呢，到那个阿拉善去的时候，就是阿拉善很多很多我们家族的人，同一个姓，就是从明清那个一个地方搬过来的。啊，他们讲了以后，我才知道啊，这个地方真的是我的，就是那种感受没错。为什么？就是在那个清末或者建国初那个后来这些年，就是啊，三年自然灾害啊，遇到这这样一种时候，就是家族的人就不断的往这个阿拉善跑，跑呢，从明清到阿拉善，真的全部是沙漠，茫茫的大漠，很多的人就跑到那个中间。他们讲的时候，就是去我们家族聚会。啊，讲的时候真的就是也是很动情的，有的就是气势磅礴的在讲，就是他的父亲爷爷怎么死在这个大漠当中
2: 。那你以后可以就是把这个经历的话也写成小说呀？对对对。对。对因。因为因为因为其实这一个就是写作就是。刘布是写《白文柳的》的也是我们广东唯一获得了茅盾文学奖的那个啊长篇小说。那么他有三部，啊。那那我想你可以的话向刘步学习，以后的话一步一步的写，然后把广州的这个勾连哈。那么就是这里面呢，就是我倒是觉得就是呃，您的小说哈。那我们因为今天还是谈这本书嘛，那么我们回到就是小说的这个啊叙述本体这里来说哈。我我是觉得，啊，一部小说，一般的小说，它是。有一个入口，就只有一个出口。嗯嗯那么好的小说呢？它有一个入口，它可能有就是多种的出口。那么就是真的是优非常经典的，能成为经典的小说，它是就是说一个入口，但是它有无数的出口。像刘步的作品，就是你那个，我看那个什么，就是李香君、柳如树他柳如呃如是他们哈，对，对他他是就是你看了就是可能我在之前的作品里面，我也看到这两个人物。那么从那时候的那个诗词里面，我也能看到人物。但是刘步写的那个人物，我都觉得就是就是他心目中的呃那个人物。就像我们说的，也是可能我们读者每个读者都有不同的。感受就像就是经常我们所说的，啊、呃，一千个林黛玉是吧？<笑>就有就是呃，一千个读者心目中的林黛玉都不一样的，啊、呃，就是一个林黛玉可能就是在一千个读者心目中他是不一样的。哈姆莱特也是这样是吧？莎士比亚的那个作品也是。那我想就说、是、作为小说。那应该我们是应该就是往这个方面就是去出发哈，去来作为我们创作的提升的一个渠道。就说我就只有一个入口，就像你写大西北的，我就写就是大西北，我就写阿拉善，我就写发菜。但是呢，你让我读了以后呢，我有起码的话，我不一定说我有无数的出口，我我能看到。但起码的话，你要给我几个出口。那么我现在看的作品呢，当然就说我说当时我觉得一个的话，就是说你在。描绘人间善意的时候呢，就说其实你是有悲凉的底色在里面。您您刚才说的，就是我们说的就是相拥那个哈，它是确实是最后那个，他是很温暖的，就是人与大自然的关系，就是人与人之间的关系，人与社会的关系，你在里面的话都写到了。但是我觉得是有点就是小小的不满足哈。就是，其实我更多的话呢是，是你因为你的写法，就可能刚才像我们的那个呃平时的呃刚才所说的那个聊天一样，你可能是比较细了一点，太写的太细，啊，就写对话，就是，但是呢，我觉得就说、是、呃中篇小说以以上的都包括长篇小说，短篇小说的话，你可以完全用对话，都可以，就是把一个片段的一个片段感写出来。但是到了中篇小说就要写故事，长篇小说我要写命运，那么就是在这个方面的时候呢，我觉得就是呃，你用现在就说四个中篇哈，基本上是用一种对话的形式，为什么会用，用这样的形式来结构你的文本呢？嗯
0: ，你说四个这个中篇小说之间的关系是吧？啊。
2: 啊，这、哦就是一个不是，就是那个每一个呃呃小说的关系。我想就说呃，要是听众读者们看到这本小说的话呢，是非常清晰的，就是你的那个童年、少年甚至青年时代的是吧？一个连续，就好像就是那个拍连续剧一样，就是从小孩长到就少年到青年，你眼中看出去的，你周边村庄，还有你就是你的那些族人们的命运。我我能看得出来，我我就觉得就说呃，你写的就是这么细致。然后呢，就像其实我对那个呃，你那个就《家雀》这篇，我还是比较我比较重视。这四篇的，我觉得是写一个就是几个少年的成长。嗯啊，这一篇我反而比较重视。但是在这一篇里面的话，你写的非常的细，就你好像舍不得把你的那个少年的生活，就一点都不割爱。嗯。全部都放在里面去了，就你看你那个家去考上大学是吧？怎么筹钱？然后就是里面有，基本上都是有很多的对话，而且呢，就是呃，没有挂一漏万，完全是就是那个全部都是，把那个当时的你的呃状况、现状、你的心态、父母亲的心态，就很很细的写出来了。那这样的话呢，可能会有一个对读者有点不满足。啊，写的太细，但是你没有把它概括、提升，把那个故事讲得非常的精简、精彩。啊，我我我我我想知道，就作为一个作家，为什么你用这种方式？